0: estamos iniciando o nosso primeiro episódio aqui no podcast Educação Financeira para a Comunidade e hoje nós teremos como tema os jovens e as suas relações com as finanças. E aí nada melhor do que tratar esse tema tendo um jovem aqui presente né para ter é, suas ideias expostas, o seu ponto de vista em relação a esse tema. Esse aluno é o Clóvis, ele estuda no Instituto Federal da Bahia, Campus Juazeiro. Ele está no terceiro ano do ensino médio integrado a um curso técnico é, em administração. E aí também conosco, né, uma pessoa que entende do assunto é o professor Fernando Paixão. Ele dá aula de contabilidade e educação financeira no IFBA também. E aí juntos vamos estar é, discutindo um pouco sobre esse tema que é tão pertinente, tão importante. E esperamos né, levar conhecimento para você que estamos nos ouvindo, então bora pro papo. Boa noite, Clóvis. Boa noite, professor. Dê aí um boa noite pro. O
1: uh, professor. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: Bom, agora, para né, a gente iniciar nossa o nosso bate-papo, eu queria, primeiro, é, pedir para o senhor, né, falar um pouco né, sobre a importância das finanças na da educação financeira para os, jo para os jovens. Né, se você puder fazer essa introdução um pouco sobre o tema.
1: Obrigado, Anderson. Nós vamos falar um pouco né, sobre finanças pessoais, educação financeira, esse que é um tema muito delicado para muitas pessoas tocar em finanças é, é, é um momento que muitos preferem ficar um pouco mais quieto outros gostam de falar mais um pouco porque gosta de experimentar algumas atividades na área de finanças, né, fazer alguns investimentos, já tem né, algum trabalho ali no que se refere ao orçamento familiar, ao planejamento desse orçamento, então já tem mais tranquilidade para falar do assunto outras pessoas e já não tem tanta tranquilidade assim. É, a nossa inquietação né, ao trabalhar um projeto que se chama Educação Financeira para a Comunidade vem num, num momento em que nós estamos passando por um cenário pandêmico, né, onde as finanças pessoais né, das famílias têm sofrido bastante né, com variação de preço, com diminuição de renda, com dificuldade de pagar alguns aumentos aí que tem acontecido. Né? Então, a gente começa a discutir mais sobre esse tema. Hoje, particularmente, nós estamos falando mais sobre as finanças na vida do jovem. Né? O jovem hoje tem uma condição de estudar finanças na escola enquanto é, conteúdo de disciplinas, sendo conteúdos que estão dentro de outras disciplinas ou propriamente dito, finanças, né? educação financeira. Então, nós temos ali dentro de matemática, já um, um pouco de estudo da educação financeira, das finanças, né, de, de matemática financeira, onde fala um pouco de juros, fala um pouco, né, de taxas que estão relacionadas com o dia a dia, mas temos aí também, em alguns casos, a disciplina educação financeira. A disciplina educação financeira é uma disciplina importante porque ela visa trazer o equilíbrio da, das finanças e permite... É, que os estudantes tenham um aprendizado relacionado a seu planejamento financeiro pessoal, a criar um hábito de ter um controle financeiro, a estabelecer um orçamento, a ter um equilíbrio na sua vida financeira, o que lhe dará tranquilidade para pensar em outras situações, fazer outras atividades né, com mais tranquilidade e acaba tocando em princípios de economia, né? quebrando paradigmas ainda no estudante enquanto ali no ensino médio, no ensino fundamental, e ele pode começar a fazer suas pequenas economias né, a partir de bolsas de estudo que recebe, a partir de bolsa de estágio, participações em projetos, né? e também acaba levando para casa essa rotina de fazer um trabalho de conscientização, de ensinar ali dentro de casa como controlar finanças, passa a pensar um pouco mais sobre a situação financeira da família e ajuda, contribuindo assim com toda a comunidade. Então, é muito bacana esse tema, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho tentado dialogar bastante com vocês jovens, também com famílias sobre esse assunto, e eu acho que nós vamos ter um bate-papo legal aqui com esse jovem que está aí para participar conosco, Anderson.
2: É verdade, é verdade. E é, esse nome, né, educação financeira, é, eu creio que é um nome bem comum na vida das pessoas, mas é, eu tenho a opinião né, de que poucas pessoas de fato sabem né, do que se trata a educação financeira e muito menos é, aplicam né, a educação financeira no seu dia a dia. E para aquelas pessoas que ainda não sabem né, do que se trata a educação financeira, a educação financeira ela é um processo né, de que é necessário né, na vida das pessoas para que é, essas pessoas possam é, compreender melhor os conceitos dos produtos financeiros é, e, assim, serem capazes de desenvolver os valores, né? competências que as tornam mais conscientes e tomar decisões que visem é, o seu bem-estar financeiro. E aí, essa gestão do próprio dinheiro é uma, gesto é uma, é uma questão muito... É simples e complexa ao mesmo tempo, porque é, as pessoas têm para si, né, que a educação financeira, né, que, que, é, cuidar do seu dinheiro é, um, é uma coisa mais difícil, bem complicada, complexa, porque envolve matemática. Mas, se você parar para analisar, né, se você parar para estudar sobre o tema, você vai. Então, é, é um tema simples e que dá para você aplicar no seu dia-a-dia. -dia. É um tema que você com, com, com vontade né, de aprender, você vai conseguir aplicar nas suas finanças e é algo que traz resultados. Você começa a, a poupar né seu dinheiro, começa a, é, com essa gestão de suas finanças e você vai ter um resultado ali no fim do mês, por exemplo. E aí, antes de aprofundar um pouco mais sobre isso, eu queria te ouvir, Clóvis, né, porque nada melhor do que discutir finanças né, com os jovens do que é, ouvir de um jovem né, a opinião sobre esse tema sobre finanças então, é o, objetivo, o que você acha do tema como que é o que, que é finança para ti
3: Boa noite primeiramente é, Boa noite. Ouvindo, o ouvindo o professor falando sobre essas finanças, eu compreendo que é de suma importância é, para as escolas é, trazerem mais para os alunos a educação financeira, porque sabe, é, querendo ou não, é a coisa mais importante que se traz no final das contas, né? Nós trabalhamos para conseguir o, o dinheiro, a renda, mas mesmo ganhando muito, uma pessoa que não saiba é, gerenciar seu dinheiro, não vai conseguir ter um, um bom resultado ali. E eu sempre trago, sempre tento, a melhor forma de gerenciar o os valores que eu adquiro, é, sempre procurando melhores formas né, de aplicar isso. Então, quebrar esse paradigma, realmente, como você falou, Anderson, de que a educação financeira é uma coisa mais difícil. É, simplificar, né? Eu sempre tenho que ter esse objetivo de simplificar é, essa questão para que mais pessoas, para pessoas com baixa escolaridade, simplificar até pessoas com baixa escolaridade consigam entender é, essa parte e ainda além de entender né colocar em sua vida essa prática, eu acho que esse é um, um ponto mais importante
2: Realmente, Clóvis, eu concordo muito contigo Então, é, a partir do momento que eu comecei a cuidar eu, eu pude é, perceber resultados positivos né e e, e eu também tinha essa visão, né, de que a educação financeira, é que tá algo complicado de se fazer, de se aplicar em sua vida, né? Porque você tem que é, realinhar seu estilo de vida é, um pouco mais responsável com o que você gasta e como você vai gastar, né? Não adianta você gastar mais do que ganha e não adianta você gastar todo o seu dinheiro com coisas que não vão te dar... É um, um recurso, né, uma volta não vai ter volta né, desse dinheiro si. então é algo que você tem que pensar é, bem antes de gastar, tá? mas não é complicado, não é complexo e, e, e senhor professor é, como que iniciou né, essa, essa vida né, de poupar né, De cuidar desse dinheiro de como foi que as finanças
1: Boa pergunta, Anderson. Eu vou é, falar um pouco sobre... Refletir sua fala e depois eu vou responder essa pergunta. É, você tocou em um, um, um assunto importante, né, que é a matemática. Muitas pessoas se apegam à dificuldade em matemática ou acham a matemática um bicho-papão e, por isso, acha que finanças vai ser difícil porque envolve matemática. A matemática é uma grande parceira é, matemática está conosco desde sempre, ela está conosco em tudo. Nós usamos matemática na hora de olhar um preço, na hora de é, comparar preço, na hora de somar as despesas, saber quanto você vai comprar no mercado, quanto você deve, né? então você está usando matemática para isso tudo. E para contro controlar finanças, você só precisa usar algumas continhas de mais, de menos, calcular todas as suas despesas, calcular todas as suas, suas receitas, uma menos a outra e você tem um resultado. Então, controlar finanças é uma questão mais de comportamento e não uma questão de modelo matemático. Claro, existe modelos matemáticos que vai te ajudar a fazer os controles, mas não precisa começar por um modelo complexo. Um modelo muito simples que vai atender a tua necessidade, você já consegue fazer o controle das suas finanças. Falando de mim, é, eu sou professor de contabilidade do Fubacampo do Azeiro, é, atuo no curso de administração. Sempre estive envolvido com a área de finanças, né? desde criança quando ia para as feiras vender né, produtos advindos da produção rural. Morava na zona rural, então eu levava dia de sábado para feira ali uma carga de mercadorias e vendia. Então, eu era responsável por fazer a venda, receber o dinheiro, passar troco. Então, ali eu comecei a ter uma relação muito próxima com finanças, né com controle. E, desde sempre, fui cometido né nessa questão de ter controle dos gastos mesmo, porque as receitas é, é, sempre foram curtas. Então, ali eu comecei a fazer esse controle meio que informal, né, mesmo meio de uma forma natural, mas fui aprimorando ao longo da minha vida, quando fui participando de arranjos mais complexos, comecei a trabalhar no comércio, é, comecei a estudar contabilidade, fui trabalhando em áreas que demandavam né, é, uma relação com a área de finanças, então eu fui aprimorando esse conhecimento na área de finanças pessoais e também praticando na minha vida pessoal e compartilhando com as pessoas que estavam próximas de mim. Então é, é uma prática que eu tenho há muito tempo e procuro sempre fazer isso, Compartilhar. Por isso que a gente tem trabalhado nesse projeto com o intuito de levar de forma mais simples, de forma tranquila, de forma acessível, para que as pessoas entendam que a gente tem mais um problema de comportamento do que da dificuldade com a matemática. A matemática é uma parceira que vai nos ajudar muito no controle das finanças. É muito fácil, basta a gente iniciar fazendo o controle do que a gente gasta, do que a gente recebe. A partir daí, analisar como esses gastos afetam os nossos recebíveis né? e planejar o que a gente quer adquirir, o que a gente quer investir, o que a gente quer guardar, né? para que a gente tenha uma vida financeira mais tranquila. Né? E, às vezes, por a gente ir em busca de créditos e você encontra linguagens técnicas que não te permite entender, por exemplo, a função de um juros de um dinheiro que você está emprestado, mas pela necessidade que você tem do dinheiro, às vezes você só olha o valor da parcela. Você não entende o efeito dos muros naquela parcela. Não é uma questão de matemática. É uma questão de linguagem técnica que é utilizada e que te leva para longe do entendimento daquelas taxas. Então é isso, Anderson.
2: Muitas dessas lojas, né? Dessa, dessa, dessa falta de conhecimento do consumidor, na hora de fazer as suas vendas, né? Aproveitando né? que o consumidor não tem esse entendimento, não tem. falar as, as técnicas. As técnicas pessoas, ah, eles têm dados de gurus. As taxas que que estão em cima ali daquela ali daquele produto, produto que você que está comprando. E aí, é, acabam. É, vários é, é, é. produtos em cima daquele único produto que você chegou ali para comprar na loja. Então. Por isso que é importante você ter em mente é, e saber né, do que você é tem aquele lugar mais crítico em relação às suas compras. Né? Porque tem uma pergunta que, que eu acho muito interessante, né? Que é aquela. É, quem é você na hora de administrar o seu dinheiro? Você é aquela pessoa cuidadosa, cautelosa, que.. Compras pensadas e planejadas, ou você é aquela pessoa que faz as suas compras de formas avulsas? É, ver uma promoção ali, comprou, ver outra como promoção ali, comprou e não pensa né, no fim do mês. Ações quando você está gastando. Então, é, é, é por isso que é importante você né, ter em mente é, a educação financeira, para você ter, e se atentar mais na hora de fazer as suas compras. Né? E te, ciclos né? É, a gente tá falando aqui dos jovens, das finanças Então, eu queria saber de você Se você já, já tenta aplicar é, Essa educação financeira Na sua vida finanças, Como é que você chama isso para você?
3: É, eu analiso é, A questão da necessidade né? Vemo, Se eu vejo Uma coisa barata ali Eu procuro Eu vejo, né? Tem, eu tenho necessidade daquilo é, Se... Eu, eu devo admitir que eu, muitas vezes eu acabo comprando, né? Quando eu vejo uma, uma coisa assim na internet, ali baratinha, com frete grátis. Então, eu tenho que melhorar essa parte também. Mas eu sempre procuro equilibrar, né? O equilíbrio, acho que o equilíbrio aqui é o fundamental. Além de que, atualmente, para aprender a educação financeira, do que tempos atrás, né? com a internet, também se tornou mais, mais simples assim, de encontrar. E isso é, é realmente bom. Além de que temos plataformas para organizar as questões, é, buscar com mais facilidade essa parte. E, então, eu tô, é, o dinheiro que eu tenho atualmente de administrar não é tanto, mas assim que eu tiver é, tiver mais renda, etc., é, for mais independente, eu tenho que buscar, já tenho isso em mente né, de buscar Formas melhores de administrar, mas atualmente eu já venho buscando é, formas melhores de fazer isso.
2: Uhum. E isso é muito bom. É. Muitos jovens já têm essa maturidade né, de olhar para os seus gastos, né, olhar para o seu dinheiro e pensar nos seus gastos, né, como você vai fazer. Pois assim. Então, acredito que. É... As pessoas já têm em mente é, a importância né, do assunto, mas o complicado mesmo é aplicar em suas vidas, né? até mesmo como o professor Fernando falou, muitas pessoas evitam né, aplicar isso no dia a dia porque pensam no, na matemática, né, pensam na dificuldade que seria aplicar é, é, esse olhar crítico em sua vida, mas não. É, a matemática é algo simples é algo assim que você não vai nem se dar conta, né, da dificuldade quando você começar a aplicar mais essa financeira sobre o seu comportamento, um comportamento em relação aos seus gastos eu confesso também que eu sou uma pessoa que eu tô tentando melhorar em relação aos meus gastos porque assim como o Clóvis, e assim como falou, agora, quando vê uma promoção ali de um produto, a pessoa se empolga quer comprar né? tipo, nosso está muito barato, está com frete graça está num valor muito bom mas assim, é, não é só observar o valor do produto, ah, não tem frete graça mas é só observar se aquele produto vai se agregar né? e não adianta você fazer, comprar um produto ali num preço muito bacana muito bom e deixar esse produto jogado de lado na sua casa, né? tem que ser algo que você realmente precise, que você necessite que você use, porque senão você só vai estar Jogando dinheiro fora. É o dinheiro que você poderia estar investindo, por exemplo, né? fazendo investimento desse dinheiro. Mas não, você acabou comprando um produto que você não vai utilizar. Ou seja, você está perdendo dinheiro. E atualmente, né, nesse contexto pandêmico, principalmente, é, o que nós não devemos fazer de forma alguma é perder dinheiro. Né? Porque a gente não tem como viver né, alguns problemas né, que podemos ter. Então, é, é importante você ter cuidado com as finanças, né?
1: E aí, se é. o professor Fernando quiser fazer mais alguma fala em relação a isso, a algo... Esse tema, Anderson, tem espaço para muito diálogo, mas eu acredito que nós fizemos um bom bate-papo aqui. Com certeza nós teremos outros momentos, né? Para a gente falar mais sobre esses assuntos, que cada pontinha de assunto vai puxando um outro assunto relacionado a finanças, então com certeza nós vamos ter mais espaço para conversar. Então, Clóvis, Deixa eu... vou te fazer uma pergunta, Clóvis. É, você, em relação a... você disse que tem um pouco de recurso que começou a receber, né, agora, e aí você tenta iniciar ali uma projeção, mas você pensa nisso é, com objetivos, assim, planejamentos financeiros... Ou você pensa assim numa questão mesmo de manutenção. Você, né de repente, ah eu já estou pensando lá no futuro, então eu vou começar desde agora. Porque finanças é uma coisa que, assim, você recebe pouco agora, então você gasta pouco também. Mas quando você começa a receber um pouco mais, aquela questão do comportamento, né? Você passa também a gastar mais. E às vezes você mesmo ganhando mais, você não consegue economizar. Até acontece de economizar menos do que o que você economizava quando ganhava pouco, não é? Então, você tem projeções relacionadas a isso, Paulo?
3: É... Sim, é... eu tenho um, um valor que eu recebo atualmente, né? Somente com as questões da escola, como o senhor falou no início, de projetos, etc., dessas questões. Eu tenho... tenho tenho sempre essa mentalidade de buscar economizar, né? tendo em vista a realidade que eu encontro naquele momento. Se, né, Claro que quanto maior, mais dinheiro a pessoa tem, né, maior responsabilidade também em gastar, em que quanto mais tem, né, mais gasta. E eu estou sempre buscando equilibrar isso e sempre quanto, quanto vai, aumenta. É, também manter uma, uma média ali, um percentual, sempre mantendo aquela, é, aquele percentual.
1: Compreendi. É, o importante é isso mesmo, é sempre pensar, independente do valor que ganha, você pensar em, em não gastar tudo, né? Porque aí você vai ter aquela aquele comportamento, mesmo aumentando sua renda, você sabe que não pode ir para o marketing sedutor né? Viu uma promoção como a Anderson colocou tem que comprar não, você analisa, vê se realmente tem necessidade né? para que de fato você continue com o equilíbrio
3: é, isso mesmo professor. É, o equilíbrio, como falei antes é o equilíbrio, acho que é a coisa mais importante na, independente do quanto a pessoa ganha se não tiver equilíbrio não tem muitos resultados então por isso que a, a educação financeira já vem para isso para manter ensinar né, orientar as pessoas acerca do equilíbrio de, de sua gestão ali das suas gestões pessoais
1: isso e em casa você tenta ajudar a sua, a sua família a fazer o controle financeiro
2: sim, sim. É, sempre que eu posso sempre que eu posso né eu tento orientar eles a organizarem, né, as suas contas, as suas dívidas, porque assim, esse é um tema bacana, né, para os jovens, porque os jovens já têm é um, uma margem crítica muito maior, né, em relação aos seus gastos. Já é, as pessoas que são mais velhas né, nesse mundo é, de gastos, né, têm um olhar diferente, né, acabam equivocando nos seus gastos, acabam, como eu disse, né, olhando mais pela o valor do que é a sua necessidade e acabam gastando demais, né? E também muitos não, por não entenderem, né? E não saber se trata os juros, as taxas que vem acompanhado dessas compras, acabam também entrando em várias dívidas, né? E dívidas essas que, que acabam, que nunca acabam, né? É algo que você entra ali e você custa sair e muitas das vezes você nem sai, né? Você acaba é, não conseguindo mais dar conta, você acaba perdendo o controle e entrando ali, né? Sujando seu nome, entrando para esquecer, e ter coisas. Então, assim, eu sempre tento alertar os meus pais, né? Mostrar o que, que eles devem ou não fazer, mas dentro do que eu tenho um conhecimento, né? Como eu disse, eu tô aplicando a educação financeira na minha vida é, por agora, né? Porque eu parei para estudar sobre a área e tal. Então, assim, tudo que eu aprendo, eu tento também aplicar para de meus pais, né? Porque é algo que a gente vê diferente. Então é importante você compartilhar esse conhecimento, não guardar para si.
1: É isso aí. É, eu tinha,
3: eu analisando realmente a questão do de que as empresas, as empresas às vezes elas já colocam o valor ali do pagamento mínimo, que muitas vezes é o causador da bola de neve. E induz muito, né? Um pagamento mínimo. A pessoa vê ali, não, a pessoa tá com dinheiro aqui porque vai pagar o valor total, o valor mínimo é bem menor. Mas isso realmente é, pode ser uma armadilha, né? Para uma pessoa que não esteja habituada com essas questões e pode trazer muitos problemas e dificultar muito a saída desse, dessas questões.
1: É, o mínimo nunca é um caminho. O mínimo é sempre uma armadilha, não, não dá para pagar o um mínimo de cartão de crédito. A taxa de juros é muito alta, você vai se complicar financeiramente por essa escolha, com certeza.
2: E aproveitando que a gente entrou agora nesse ponto de cartão de crédito, é um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem, né? Até porque, é... infelizmente, aqui no Brasil a gente tem um salário muito, muito baixo, né? em relação ao custo das coisas, né, por conta do, das altas taxas né, de juros. Então, eu vejo muitas pessoas é, fazendo suas compras e parcelarem demais, mas não não param para pensar na quantidade de juros que você está é, pagando por conta desse parcelamento. Então, queria para você também que o senhor fizesse um alerta para essas pessoas tomarem cuidado ao parcelar nas suas compras, porque para você estar tá pagando mais por algo que você poderia estar tá pagando
1: menos. Isso, Anderson, é um, um ponto importante porque muitas lojas né, praticam essa questão de preço à vista, preço à prazo, que são preços diferentes, porque ali está né, um custo por, pelo tempo que você vai levar pagando dinheiro. Outro ponto é que algumas lojas cobram a mais por você parcelar mais e mais parcelas, né? Ele tem ali indexado uma taxa que vai fazer você pagar mais sem falar de que acaba sendo também um tipo de armadilha porque você compra mil reais e divide em dez vezes. Então, você vai pagar ali, se for sem, sem aumento, 10 de 100. Na sua fatura vai vir cem reais. Aí você vai dizer que maravilha. E aí você faz mais 10 compras daquela. Então, sua fatura vai ser mil reais. Só que mil reais durante 10 uhum. meses. Então, você vai né? penhorando seu limite, seu cartão, fazendo com que a saída de recursos da sua é, é, organização financeira familiar seja muito alta por conta de cartão de crédito, por compras parceladas que você fez. E às vezes você fez essa compra porque era uma oportunidade que você achou. É né? uma oportunidade boa, você passa na frente de uma loja e vê lá um celular bonitão e está lá bem assim, R$ 99. Reais. Troca pequenininho tem 24 vezes de 99. E aí você olha a parcela, você não olha o montante que vai pagar em 24 meses. Sim, dois sim. anos pelo lá pode quebrar antes de você terminar de pagar. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Com essa esse marketing sedutor que acaba nos prejudicando, né? Seja no cartão de crédito, seja no carnê as, as diversas formas que as lojas usam para trazer você para dentro da loja comprar comprar.
2: Tem que se atentar a esse jogo de marketing que as, lojas, que as lojas utilizam. Eles não fazem isso em vão. Não é porque a loja é boazinha e vai vender um produto mais barato para você comprar. Não. pelo contrário, ela quer lhe induzir a fazer algo que você vai pagar mais. Né? Então não caiam nessa plaquinha vermelha que vocês têm por aí. Têm sempre. É de fato economia no seu bolso. E aí o barato sai caro. Com certeza. É,
3: eu tinha o então... penso... ah, é. um, um pensamento De que assim é, Na questão de parcelar Às vezes a pessoa parcela muito é, As compras que a pessoa tem Mas a pessoa não, pode Mesmo fazendo um, um planejamento certo Pode acontecer um imprevisto E acaba a pessoa não conseguindo né, pagar aquilo Se a pessoa for pensar em sempre buscar ao máximo Pagar em menos vezes é, A pessoa vai ter a, a chance maior né, De já ter aquele valor, já tendo o objetivo de pagar em breve, por exemplo, do que em mais tempo, né? A pessoa vai ter menor garantia de que vai ter, né, aquele, aquela quantia. É isso.
1: Certeza, é,
2: de fato, é, foi muito bom essa discussão inicial aí que a gente fez para nos alertar e acrescentar esse conhecimento né, que sempre a ah, é a tem promoção é bastante de fato é uma promoção. E aí eu queria chamar vocês né, para a gente entrar no nosso segundo tópico, que é sobre a importância das na vida dos jovens. E aí antes da gente começar a discutir, eu queria te perguntar, opinião, o que você acha? Qual é a importância das finanças na vida do dos
3: ah, É, Para mim é uma das coisas mais importantes, né? Porque desde jovem, claro, a pessoa tem que... já vai ingressando, né? Não deixar para um momento posterior aprender isso, não, vou... posteriormente, quando já tiver uma renda ali, depois de você ter cursado a sua faculdade ou qualquer outra coisa, é buscar conhecimento da educação financeira, mas não, desde o início, já vai cultivando aquele conhecimento e sempre que possível aplicando ou sempre que possível orientando outras pessoas a respeito, passando né, esse conhecimento adiante e também é, é para isso que é fundamental é, simplificar o conhecimento para pessoas mais, é, mais jovens, né, que possam entender, sempre buscando uma linguagem jovem, é, eu penso assim, dessa maneira, que facilita né, para os jovens que ainda não entraram muito nesse mundo mercado de trabalho, mundo financeiro, e já vão adentrando para essa questão que é tão importante né, atualmente.
2: É, de fato. É, os jovens né, têm que se atentar, porque muitos né, acabam morando com seus pais, moram né, com seus pais, ou responsáveis, e não têm certas despesas, né, como aluguel, como pagamento de água, de luz, é, de internet. Então, acabam que os é, jovens né, que têm uma fonte de renda investem em outras coisas, né? Acabam comprando outras coisas. Mas aí, eles não se atentam, tipo, por não pagarem essas coisas que são fixas, né? Eles não têm em mente a importância de que é se organizar financeiramente, né? para eles é só gastar o dinheiro deles com festa, com assim, não sei o que, com aquilo, com aquilo. Mas não, tem que se atentar, né?
3: Sim, é um desafio, um desafio interessante para todos nós, né? A, a respeito disso. E quando, é, quando, nesse caso, como você falou, gastando, sem ter uma, uma mentalidade, sempre. Por isso que é bom a educação financeira, para já estimular, ensinar e estimular, né? A se criar uma, uma mente ali de se ter o seu valor é, juntado, investido, para. Não acabar né, gastando tudo, depois ficar sem nada,
2: sem ter nada juntado. Exatamente. e pensar assim, que talvez você não vai morar para sempre com seus pais, né? um momento você vai ter que sair de sua casinha, para fazer a sua faculdade, muitas das vezes você tem que se deslocar para outros locais e acabar morando sozinho. E aí, quando você estiver morando sozinho, você vai ter suas despesas, né? E aí... Se você continuar com aquela mentalidade que você tinha com o morango é que você faz, você vai acabar é, entrando em altas curadas, né? Então é importante você ter em mente esse conhecimento. Então, professor, diga aí sua opinião sobre o tema. É isso o importante é o
1: para os jovens. É fundamental que os jovens né, comecem a fazer esse planejamento, é, buscar conhecimento sobre as fontes de receitas. Hoje os jovens têm bastante é... é opa, posições, oportunidades de aumentar, né? ampliar o campo de receitas, que pode ser possível através de compartilhamento de vídeos, né? plataformas que oferecem né? algum tipo de pagamento por acesso e entre outras coisas ah. na área da tecnologia. Então, tem várias oportunidades. Alguns jovens já começam com mesada, outros não. Né? Tem uma, uma espera maior para ter ali suas rendas. Então, é preciso analisar como é a estrutura da sua vida financeira, começar a fazer o planejamento desde cedo, porque quando é, ah. a vida for avançando, né, você sai do ensino médio, vai para a universidade, a sua vida se transforma, você às vezes sai de casa, tem que ser responsável por sua vida e tem que controlar suas finanças. Então, para muitos jovens isso é um choque, às vezes ele tem que abrir uma conta, né, e a conta cobra taxa que ele não sabe que cobra, e depois ele está endividado ou às vezes a conta tem ali um limite ele usa porque não sabe o que seria aquele limite e acaba ficando endividado. Então todas essas coisas acabam influenciando no equilíbrio financeiro do jovem. Então buscar as informações sobre isso, de como planejar, e como lidar com as finanças vai ajudar bastante em uma formação de vida equilibrada financeiramente.
2: De fato, de fato, o jovem tem que aprender né, a ter um olhar... Futuro, né? Tem que pensar a longo prazo, né? Porque não dá para você gastar todo o seu dinheiro e não fazer nenhum tipo de investimento, né? não fazer nenhum tipo de procura né? sobre o tema, né? aprender a cuidar do seu dinheiro. Né? Porque quando você chegar na sua vida adulta e ter os problemas, aí você vai ficar bem pergadido. E aí, professor, né? pra gente continuar nesse papo, é... também queria saber né? a, sua import... a sua opinião sobre a importância das escolas é, nesse tema, né? nesse lugar, porque assim, eu vejo muitos alunos sendo preparados para o Enem, por exemplo, né? a universidade, então, eles focam muito em se preparar para o Enem, em empurrar conteúdo, mas eu não vejo a escola se preocupar tanto né? em formar é, jovens conscientes, jovens que vão ser é, cidadãos que né? cuidadosos com seu dinheiro, com suas finanças, né, então eu vejo uma falta, né, uma dificuldade que as escolas têm, né? de preparar o jovem para ser cidadão de fato, né, e não hum, vestibulando, né, Doente. então queria saber a opinião de vocês, né, em relação a isso.
1: Isso, Anderson, é um ponto bem relevante, porque a gente tem aí alterações no ensino médio que traz, né, a disciplina de educação financeira dentro do conteúdo de forma transversal de matemática. Não é? Algumas outras escolas do ensino básico também começaram a ensaiar não é? essa inclusão da educação financeira ali já no ensino fundamental. É, eu vejo como uma disciplina importante, mesmo que a gente não tenha no currículo a disciplina de educação financeira, é possível que ela seja trabalhada de forma interdisciplinar, não é? transversalmente, dá para a gente... É, trabalhar, não é dentro de história, dentro da língua portuguesa, dentro da própria matemática, né, trazendo ali algumas relações que existe, né, que leva para o mundo das finanças, mas dentro da sua disciplina. É de fundamental importância que a gente tenha, porque se ali a gente tem como objetivo formar um cidadão crítico, né, e que contribua com o desenvolvimento da sociedade, ele precisa também ser crítico na sua vida financeira, né, então, está dentro desse escopo, né, do objetivo social que a escola tem. Então, é dessa forma, aquela escola que não tem dentro do seu currículo né, educação financeira, há a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, com certeza, e aquelas que já têm, com certeza, fica mais fácil também fazer a aplicação, né, tornar mais facilitado o aprendizado na educação financeira.
2: Queria complementar, Cláudio?
3: É, eu vejo... Eu vejo da mesma forma é, é importante trazer a educação financeira, apesar de atualmente não ter muito em todas, ser uma questão obrigatória é, e trazer, trazendo com que a educação financeira não é algo único ali. Sempre tem é, relações com diversas coisas e tem, trazendo essa relação, vai ser possível né? estudar a educação financeira, se aproximar e também ser estimulado por, pela participação da educação financeira na escola. É, é isso.
2: Exatamente. É, eu acho muito importante é, essa nova mudança é, e acrescentar a educação financeira, né? por mais que não seja de forma íntegra, né? mas já é importante trazer esse conhecimento né educação financeira, né, Se educar é, ao gastar o seu, é, seu, seu dinheiro, mas, porque assim, o que que eu vejo? E é, muitas escolas, pelo menos as que tem curso técnico, por exemplo, que é o um, nosso caso, né, eu, Anderson, o aí, nós estudamos em escola técnica, né, e o nosso curso tem, é, é, é voltado para
0: essa área, né,
2: então a gente tem conhecimento com a educação financeira e tal, então a gente
0: está é, à frente do que... Então, assim, eu acho muito importante né, essa democratização para, a escola, para todas as escolas públicas, é, independente dos seus segmentos, seja municipal, estadual ou federal, mas para que todos os alunos né, de N rede de ensino possam ter né, esse conhecimento sobre educação financeira, porque esse é um conhecimento que deve ser geral para todas as pessoas, para que todos os cidadãos possam é, cuidar do seu dinheiro de forma é, madura.
3: Sim, é isso mesmo. Tem que democratizar, trazer para diversas.. para todas as escolas, pra, desde pequeno, né? Se possível, para já, já ter mais proximidade quando é, amadurecer mais. E não ser tipo um, algo completamente novo, né? É por isso que é importante trazer desde, desde breve, desde bem joga ali, já conhecimento. Né? Porque, pensando não, sempre, independente da idade, vamos ter que ter contato com a educação financeira, com dinheiro, questões financeiras na nossa vida.
2: De fato, de fato. E aí é, eu queria te perguntar, né, professor? É, como é que você vê a aceitação dos jovens em relação a esse conteúdo, né? Porque vê que eles se interessam por ter esse conhecimento, ou muitos não ligam para a faculdade do dinheiro. como é que você
1: percebe essa aceitação dos jovens? É, a maioria dos jovens né, que eu trabalho né, na, no ambiente escolar e também em outros projetos que eu já desenvolvi na área, eles buscam sim informação sobre a, as finanças, né, porque eles estão começando ali a vida financeira e como se tornou mais acessível muita informação, principalmente sobre investimento, esse é, a, é o principal caminho que hoje jovem procura. né Muitas vezes vêm me, bus me buscar informação, me procuram em busca de apoio para fazer investimento, para entender que, como é que funciona a criptomoeda, como é que funciona o tesouro direto, como é que, que funciona né outro tipo de investimento que tragam ganhos. Então, tem muito isso né que o jovem está buscando, mas a educação financeira, é, como a gente viu aqui, vai além disso. né é, Ela inicia quando a gente está pensando num planejamento, num controle, para depois a gente partir para esses outros caminhos de investimento, né? Então eu vejo que o jovem tem interesse, né? Ele busca informação, mas num ponto que de repente seja mais avançado do que o que poderia. Aí a gente precisa primeiro buscar esses controles, mas é importante que já tenha essa, essa esse interesse em estar falando de educação financeira, estar buscando informações sobre isso. É, é verdade,
4: professor. E aí, né, para a gente para o nosso último tópico, eu queria, né, fazer um pedido a vocês, né. Vocês chamem a galera, né, que está ouvindo aí o podcast, chamem esse pessoal a a atenção desse pessoal, né, para cuidarem do seu dinheiro, das suas finanças porque não é algo difícil, não é algo não é um bicho de sete cabeças é algo que você consegue sim aplicar na sua vida, no seu dinheiro e que você vai ficar muito feliz quando você vê o resultado né, desse processo, então vocês convidem as pessoas
1: a fazerem isso Opa! Isso, Anderson Realmente, como você falou, né existe várias plataformas Várias maneiras para a gente começar, iniciar, né, fazer esse controle financeiro, fazer o planejamento e, com certeza, ter uma vida mais equilibrada financeiramente. Nós, aqui do projeto, estamos é, oferecendo orientações gratuitas. Quem tiver interesse pode nos procurar. O contato está aí né, nas nossas plataformas. É fácil o acesso. Né, busque nas redes sociais do isso bastante do Campo do Azeiro e pode entrar em contato conosco. Com certeza nós podemos aí dar algumas orientações que vai te ajudar, com certeza, a iniciar. Não percam aí né, os próximos episódios que nós também iremos tratar de assuntos relacionados ao tema. Com certeza será bem bacana fazer essa participação. Clóvis? É,
3: agradeço a oportunidade de ter me chamado para para participar, né, falar sobre minhas experiências, foi muito bom para mim, eu gostei muito, é, fiquei muito satisfeito com essa oportunidade né, de, de participar, e falo para as pessoas que sempre busquem né, conhecer mais, se você não sabe da, da educação financeira, procure conhecer, porque é algo realmente muito importante para a sua vida, e traz mudanças, né uma pessoa com conhecimento, sabendo lidar com suas finanças, tem vai ter menos preocupações é, com dívidas e coisas relacionadas a isso.
1: É verdade. Nós é boa. que agradecemos. Nós é que agradecemos, Clóvis, a sua participação né? e a, essa interação foi muito boa. né? Anderson também está de parabéns pela condução. Muito então, obrigado, aí, Gil, Anderson, também por me dar esse espaço para falar.
4: Eu que agradeço e, né, como o Cláudio falou, é importante sim aplicar nessa, na sua vida, você vai ver um diferencial, então Cláudio, eu também te agradeço por ter topado participar conosco né, nesse episódio, essa noite, nosso primeiro episódio e também já de antemão queria, queria parabenizar você que está ouvindo esse podcast, porque o primeiro passo é se interessar pelo assunto e o segundo passo é começar a aplicar ele na sua vida, então assim, não é algo você pode ter aquelas certas dificuldades no início ali, mas quando você tornar isso uma rotina, você não vai ter mais dificuldade, pelo contrário, você vai se tornar um hábito seu e você vai fazer é, curtindo aquilo, você vai começar a gostar daquele processo. E como o professor Fernando também mencionou, tem várias ferramentas nas suas mãos para você começar a aplicar esse controle nos seus gastos. Você pode utilizar aplicativos, você pode utilizar planilhas no Excel, você pode baixar uma planilha da internet e anotar à mão para aquelas pessoas que preferem anotar. Então, assim, vocês têm inúmeras formas, inúmeras ferramentas para começarem esse processo. Então, assim, que esse podcast, que esse episódio sirva né, de... De, de, de força para vocês, né? A gente tem gente inspirando vocês A cuidar do seu dinheiro E aí, de antemão Também deixo o convite para vocês é, Próxima sexta-feira A virem aqui é, ver o próximo episódio Que vai, assim, tá perfeito também Assim, é um tema muito, 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 muito top O tema é A dificuldade de implementar o orçamento familiar Então, assim Vai ser show demais esse tema, é, a gente vai trazer uma discussão muito bacana, então, assim, se eu fosse você, eu não perderia, né? quanto mais conhecimento, melhor né? na vida de vocês, para cuidar da renda de vocês. Então é isso, agradeço bastante aos convidados e agradeço a você que está ouvindo esse episódio. Então, se você gostou, que você compartilhe, você leva esse conhecimento para seus familiares, para seus amigos, para quem vocês quiserem. Mas não deixem de compartilhar e de implementar isso na vida de vocês. Obrigado, gente.
1: Tchau, pessoal.
4: Obrigado.
2: Tchau, pessoal.